0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que cambiaron... ¿Qué? Que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña. Chao Añuelos. ¿Por qué te estás Chao, cayendo? Chau, risa? <risas> Porque te interrumpí, entonces. Eh, ah. Quédense hasta el final para saber qué estaba pasando.
1: <risas> eh... Ok. <risas> Chao, Añuelos, bienvenido a un nuevo episodio de Historias Ocultas, amigo. ¿Cómo estás? Amigo Tom, me encuentro muy bien. ¿Cómo está el cumpleañero el día de hoy? Increíble, más viejo, igual okay. de.
0: Sabio por no decir igual de pendejo. <risa> Pero estoy muy bien amigo. Eh, estuvo qué bastante bueno. bien el cumpleaños. Tranquilo eh, y pues nada. Me la alegro, verdad no, es que
1: te vi feliz el otro día que salimos a echar chelas en tu casita. Bueno más bien que yo salí. Tú te quedaste en tu casa ¿Qué? porque fue en tu casa.
0: <risa> es correcto es correcto y, y comimos boneless Ay, y sí, sí, esto. Estuvo padre, estuvo padre. Y pues bueno, eh, amigo, continuamos con Ocultubre. Uh -huh. eh, tiene la particularidad Ocultubre de que pues también es mi cumpleaños. Así que <ríe> eh, algo totalmente no planeado. ¿eh? No, no, ¿No, ¿No fuiste planeado entonces lo que estás diciendo? ¿Qué? ¿No, ¿No fuiste ¿Qué? planeado? No, no dije eso. <ríe> ah.
1: <ríe> Qué tonto eres.
0: <ríe> pues, amigo... Vamos a continuar con la historia del episodio pasado, ¿te
1: parece? Me parece perfecto. O sea, quería comentarte que... Este... Pues como sabía que iba a ser en todos los episodios... Dije, ah, déjame ver si me puedo poner al tanto en ciertas cosas. Eh, los juegos no los conseguí. De repente vi este... Que Netflix se le ocurrió sacar esta nueva serie. Y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué pedo. Verga, güey. ¿Qué? No sé si... <risa> Digo, yo no soy un fan de la saga No sé si Hayan respetado mucho, pero Qué cosa tan culera, güey No mames, o sea, no pude Creo que, no me acuerdo cuántos episodios eran Y llegué al 2, dije, ¿qué estoy viendo? Era, era una serie de zombies con drama Adolescente extraña, chafísima No mames Si usted este Oculto le gustó No sé, dígame por qué, porque wow, güey ¿Qué cosa tan horrible? No sé si tú ya la viste. No, no la he visto oh, particularmente, no, amigo. No sé por qué tomé esa decisión, hacerlo. porque las películas están en, en Prime Video y de repente dije, bueno, déjame ver esta de Netflix que es nueva y wow, no, no la veas, no la vean, es horrible.
0: No, no la vean.
1: Así no que no, vean. no vale la pena, así que vamos a escuchar. Y que
0: tampoco segunda. es que las películas sean una obra cinematográfica así okay. increíble, amigo, pero sí, pero vamos a platicar un poco de eso durante okay. este
1: episodio. Me parece.
0: Comenzaba un nuevo milenio, y los 2000 traerían consigo avances tecnológicos como nunca antes se habían visto. Capcom trataría de comenzar el año con pie derecho, continuando con el éxito de Resident Evil, eh, el cual eh, tuvo éxito al final de la década anterior y lanzaría un spin-off de la saga principal llamado Resident Evil Survivor, el cual por primera vez en la historia de la franquicia era un first-person shooter. Okay. Este antes, o sea, como mencionamos, originalmente mm -hmm. era la idea de Resident Evil, pero pero se desechó. Entonces... Este juego, al ser un, un spin-off, dijeron: Bueno, vamos a hacerlo un first-person shooter, no nos importa, ¿no? Eh. Y pues, vamos a ver qué pasó con este juego. Survivor estaba condenado al fracaso desde un principio. Este juego fue desarrollado por un estudio eh, llamado Toast Software. El juego estaba diseñado para jugarse con la pistola Gon-Kon de Namco. ¿Alguna vez jugaste
1: con una de estas pistolas como para el Super Nintendo mm. y así? No me acuerdo, o sea, las que recuerdo son las que están como en estos juegos tipo MOI, ¿te acuerdas? Estas Ajá,
0: cosas. sí, sí, Ajá, sí. Con de esos, arcade.
1: pero así de, de que en mi casa no, nada más cuando iba a ese tipo de lugares.
0: Ok, ok, pues básicamente esta pistola pues era un accesorio para el PlayStation, mm -hmm. eh... Y era como, como el Dog Hunt, por ejemplo, de mm -hmm, Super sí, Nintendo, nada más que eh, en, 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 en PlayStation. Entonces lo hicieron con esto en mente. Ok. Sin embargo, el milenio terminaría con uno de los sucesos que cambiarían perspectivas en tantos temas que tuvo una influencia directa en la forma de vida de los americanos, así como en el entretenimiento. Columbine.
1: Lo de la... Balacera,
0: en la... Ajá, la, la matanza escuela? de Columbine. Uh -huh. okay. Entonces, nada más para resumir, el 20 de abril del 99, en una secundaria de Columbine, Colorado, dos estudiantes armados asesinaron a 12 de sus compañeros, dos de sus maestros e hirieron gravemente a otros 19 estudiantes para después quitarse la vida ellos mismos. Eh, okay. Pues fue un momento sí. muy cabrón del, de, de la historia americana principalmente. ¿Y esto y afectó que... a, las,
1: a las ventas de ese tipo de las pistolas que venían o...?
0: Eh, es lo que vamos a ver, ah, amigo, porque okay. eh, ¿qué traería con ello todo lo de Columbine? Como siempre, estos sucesos, amigo, no son problema del bullying, no son problemas de eh, la manera en la que crían a sus hijos los papás Y mucho menos es culpa de que puedas conseguir tan fácilmente un arma en Estados Unidos Sino que es culpa de los videojuegos <risa> y de la <risa> música ¿no? <risa> okay. eh, los medios de comunicación Y padres de familia llevaron la culpa Del suceso a lo que los jóvenes del momento Se sumergían para escapar de su realidad La música, el cine Y por supuesto los videojuegos este movimiento llevaría a que varios juegos cambiaran drásticamente y Survivor fue uno de ellos, quitando la compatibilidad de la pistola Goncon y dejando a los usuarios utilizar solamente el control y resultaría en una pésima recepción del juego, convirtiéndose en uno de los Resident Evil peor calificados de la historia.
1: Sí, claro, pues es que si tuviera que la arma que tuvieras físicamente... Era lo, lo principal. De repente te lo quitan. Sí. Pues sí, te va a cambiar todo. Güey. ¿Tú
0: llegaste Totalmente. A este es como si te dijeran que Guitar Hero no trae guitarra. Güey. <risa> o sea, lo juegas con, con el control. control güey. Ajá. <risa> Qué horrible, güey. So, sobre todo si lo desarrollas con eso en mente, ¿no? Sí, que claro. sí necesita de cambiar mucho el sistema sí, de juego. Exacto. Porque, bueno, ya si estás haciendo un first-person shooter y va a ser con control, pues no hay problema. Pero sí debió cambiar muy drásticamente. ¿Tú lo que, jugaste? Eh, no. No. No, no lo jugué, okay. pero creo que el canal, eh, si no me equivoco, eh, Angry Video Game Nerd tiene un episodio dedicado a esto okay. y está muy cagado. O sea, si les gusta el humor de este güey, pues está bastante chido. Eh, pues esta mala recepción no detuvo a Capcom. El 8 de noviembre del 2001 Survivor tuvo una secuela, Resident Evil Survivor 2 Code
1: Veronica. <risa> O, Supongo vendieron bien o les quedaba mucho presupuesto eh,
0: Probablemente, probablemente Pero fíjate que pues, Resident Evil Survivor 2 pues, Era como basado en Cold Veronica En el anterior juego mm -hmm. Originalmente Survivor 2 sería un gabinete de arcade mm -hmm. Una idea con la que Capcom había estado trabajando desde 1998 Y fue porteado simultáneamente para Playstation 2 este juego tomaba el arco de la historia principal de Resident Evil Code Verónica y lo mezcló con enemigos de Resident Evil
1: 3 Nemesis. Okay, Entonces sí hay este, arcades de Resident Evil, o sea, sí se pueden... Encontrar a lo que entiendo
0: en... sí, amigo, a lo que entiendo sí. Y es que esos arcades estaban muy cagados. O sea, sí. me acuerdo principalmente de Time Crisis, creo que se llamaba, uh -huh. que era uno que tenía un pedal. Que servía para agacharte y sí, salir sí, al sí. descubierto Es verdad <ríe> eh, es Luego para... habían unos de Jurassic Los Park Los de Jurassic Park son increíbles están... Esos
1: todavía están en el cine, bueno, en, aquí en México, en Guadalajara Todavía están ahí en galerías, güey No manches, te puedes subir. Sí, el Jurassic Park Hay uno cual? de Jurassic Park, hay uno de Luigi's Mansion Y hay este... Había uno de Zombies, pero no me acuerdo de qué era pero sí. Ah, House of the Dead probablemente. O algo así, ¿no? La neta no sé. Pero sí, este, todavía están ahí. La neta, pues, son divertidos. Son... O sea, sí como te metes una cabinita, pues, si sí, te metes como en el personaje más cabrón. Sí,
0: totalmente, totalmente. Estaban chidos esos. Sí. Los arcades son una cosa muy bonita que lamentablemente se está perdiendo. Sí, sigue ¿sí existiendo muy o sea, en algún lado. Pues no bueno, muy no como si tal, se llama pero. Galex, ¿no? Está... No, aquí en, en Gran Plaza hay uno que, 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 que era muy y después cambió a otra cosa y ahorita es como. O sea, ahorita creo que son puros juegos así como para sacar. Dinero. Pones. Ajá, okay. ajá, De que los cambias por otra cosa, pero ya no hay ese tipo de juegos de que nada más por jugar.
1: No, pues ya están <ríe> en el celular todos esos juegos, güey. Ya el niño por qué va a querer ir ahí, ¿no?
0: Es cierto, es cierto. Es como de que vas a esos lugares y está Angry Birds o Cut the Rope. Y es como
1: de, güey, eso está en el celular. ¿Qué sí, pedo? Güey. Y aquí me cobran este... Primero tengo que comprar la tarjetita y meterle dinero para jugar. No, pues lo bajo y ya. Exactamente,
0: exactamente. Evolucionaron a eso los juegos. Sí. Y fíjate que en Japón lamentablemente también está muriendo. O sea, era una industria enorme y cada vez hay menos lugares de arcade... Que, o sea, están cerrando más y más y, y muchos que ya eran como muy clásicos, ¿no? Que eran como, como de, de los... un chingo de pisos también, ¿no? son son ah. son sí, sí. es eh, mi me acuerdo cuando yo fui güey era como conforme vas subiendo es como acercarte más al infierno güey <risa> porque abajo está lleno de maquinitas como para sacar premios no Muy o sea bien. de esos que son como como la garra no sí, man. entonces eh, los gachapón creo que se llaman pero bueno va subiendo y hay juegos como más Familiares y así, ¿no? Luego subes otra vez y ahí hay como juegos como de pelea, ponle tú. Y hasta arriba, güey, hay unos juegos que son como mesas en las que te permiten fumar y tomar. Y ahí están los juegos, los japoneses echando retas, güey. Pero de que vas así de que al mediodía, güey, hay gente ahí jugando y es como <ríe> qué pedo. Está muy cagado eso. Pero, pues... Lamentablemente y con cuestiones Como la pandemia y todo eso Pues sí. todo eso se redujo bastante Entonces sí. eh, cada vez hay menos
1: ¿Te acuerdas que en la gran plaza existía Moiland? Que pues yo creo que ahorita Kitsania ha de ser algo parecido o mejor Pero pues Muy ya bien. ahorita No lo puedo disfrutar pero ya no soy niño <risa> Que ibas y podías hacer <risa> tu propio pelón Pero rico güey este, Salías en el periódico, ay güey lo extraño Extraño no pagar impuestos Esas cosas <risa> <risa> Estaría culero que en Kitsania tuvieras
0: que pagar impuestos, ¿no? <risa> ya sé <risa> Ah, ¿quieres vivir como adulto? Mira que están tus impuestos Ve ahorrando para tu retiro
1: <risa> ¿Se podría ir a Kitsania uno como adulto o no? Porque ya viste que en Chucky eh, ya no puedes ir
0: Eso me dijeron la otra vez ¿Sí? y me sorprendió mucho, amigo Está
1: cabrón, o sea, está bien está porque cabrón. pues si lo están haciendo es porque hay, había gente que... Que iban nada más a ver niños y que qué bueno que ya no pueden entrar, güey, pero. Pero no mames.
0: Ya. Está cabrón, está cabrón. Ya, pero sí, güey. Yo me acuerdo inclusive que, que una vez fuimos, güey, y estuvo bien sí, cagada aquella wey. ocasión. Porque fuimos en bola. Uh -huh. Todos estábamos jugando. Estuvo bien padre.
1: Increíble.
0: Sí, y no fue hace tantos años. No. Pero. Pero qué cambio tan drástico. Eh. Y también, por ejemplo, en las salas de cine infantiles, que. Uh -huh. O sea, no sé qué opinar al respecto, pero eh, supongo que está bien, pero que también para entrar necesitas un, un, niño. ¿Un niño. Entonces, no sé. pues, supongo es como la misma dinámica. ¿no? Pero
1: que hay como hasta um, descanso, se me fue la palabra, para que los niños se vayan a jugar a un la alberca, intermedio. intermedio ajá. Para que los niños se vayan a jugar a las pelotas y cosas así. <risa> pero no están jugando a las pelotas
0: todo el tiempo. Es que no o sé no cómo que trae. Pero va a haber un chingo de ruido, ¿para qué chingados
1: vas a ver la película entonces? No sé.
0: Cuéntanos de sus experiencias <risa> sí, en Cinépolis Kids. A sí. ver qué pedo. Sí, porque está interesante. <risa> no mames, Cinépolis. O sea, sea lo que sea, respetos a esa, a, a la cadena de Cinépolis. Pues, porque sí. la otra vez, o sea, cuando te enteras de que Cinépolis está en todo el mundo y tal cual como Cinépolis, es como de qué pedo. Sí, o sea, la verdad. Está muy cabrón y además, o sea, a comparación de los cines en Estados Unidos, es muchísimo más barato.
1: Sí, está y es cabrón. muy bueno. Mami. O sea, yo probablemente pues hay quejas de lo que hay en Cinepolis pero la neta yo siempre he tenido buenas cosas ahí. La neta, el precio pues es... pues va subiendo, muy pero accesible. creo que como todas las cosas, pero... Es... Es muy bonito ese cine. Sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Y, y no lo estamos haciendo porque en Cinépolis están las mejores películas.
1: Sí. Qué pendejo. Y por, es que... Ay, no, ya no. No me esperaba ese, ese comercial ahí, güey traté de seguir Yo creo que de...
0: nadie güey, así, así vamos metiendo Nuestra publicidad sí. eh, Orgánica sí, güey,
1: claro. <risa> Y bueno yo, Ah bueno no Porque los jueves No hay promociones Es cierto no, bueno, los jueves no de le lunes a miércoles hay promoción así que vayan a proveerlo. Es
0: correcto, vayan a Cinépolis Donde <ríe> se encontrarán siempre Las mejores películas La capital del las... cine <risa> La radio en el <risa> Uy, cine wey. Todo esto es una campaña para que nosotros Aparezcamos en la radio en el cine no, 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 Ya la quitaron
1: güey. Ya. ya ahorita está lo de ¿Qué película a ver? ...que pues está chido... ...pero la radio en el cine antes estaba veriguísima ...ya no está...
0: ...además de que están encima de nosotros todo el tiempo... ...allá en el top, güey... Sí, ...ahí pega, estamos vamos, nosotros...
1: Vamos por
0: sí. ustedes ...los vamos a vencer... <risa> sí. ...o invítenos... ...seamos amigos... <Sí. risa> ...sin embargo... ...como toda buena franquicia, amigo... ...Resident Evil se expandiría... ...a todas las formas posibles... ...de medio que existían... Uh -huh. ...en 2002... El mundo vería por primera vez a Mila Jovovich como Alice En la pantalla grande en la película Resident Evil okay, O como se llamó aquí, amigo El Residente Maldito <risa> Eso es lo que decía J Balvin, ¿no? <risa> no, pero no era el Residente Era el huésped maldito, güey ¿Sí llamaba huésped? Cabrón. ¿O sea, sí se llamaba así? el huésped
1: maldito ajá,
0: ajá.
1: Ah. No mames, suena culerísimo, suena como película barata de, de cine de terror, güey
0: Suena como el doblaje español, ¿no? El huésped maldito
1: Sí, güey <risa> oh, mames, qué culero estaba 2002, Ay, me... o sea, ¿cuántos años después de 2002. que salió el primero? No?
0: Eh, pues 91. salió en el 96, 4, 5, 6 años Ok, sí eh, para conocer la historia detrás de cómo surgió la película Tenemos que volver algunos años atrás Particularmente a 1997 Un año después del lanzamiento del primer Resident Evil Cuando el juego ya era un éxito E inmediatamente se buscaron los derechos para adaptar la franquicia al cine Como todo lo como, que pega Sí, 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 es como funciona Tenemos que vender los derechos totalmente sí. No dudes que ya está en producción una película de Among Us. <risa> Verga. De que pegó el juego y dijeron, güey, la película, ¿no? Pero ya existe la cosa del, de, de otro mundo, no importa. Hazle una película.
1: <risa> Oye, sí es cierto, una, hasta una serie, ¿no? Una caricatura, ¿no crees? <risa> Se vería un poco sus, pero <risa> estaría
0: <risa> Güey, yo tratando de cajar con los chavos, güey. Ya güey. <risa> <sé. risa> Sin embargo, esta vez la productora que compró los derechos no era uno de los grandes nombres de Hollywood Sino una empresa alemana llamada Constantin Film ¿Okay? Okay. Eh, O sea, no era así como 20th Century Fox o uh -huh. Sony No, eran estos que se llamaban Constantin Film Constantin contrató rápidamente a Alan B. McElroy Para escribir un guion que simplificara la historia del juego esta vez, la historia seguiría un equipo de agentes de las Fuerzas Especiales enviados a un laboratorio aislado para una misión de rutina para rescatar a un grupo de científicos. Sin embargo, este sería desechado completamente. Okay. Eh, pues sí, entonces dijeron, ok, el juego pues está padre, pero no podemos hacerlo tal cual, ¿no? Tenemos que adaptar el guión, que es lo que hemos visto una y otra vez. Pero para mí Resident Evil, las películas, fue así como... O sea, nada más porque tienes referencias al juego, güey, pero...
1: Pero, no <ríe> pero no en nada. sí
0: es una cosa totalmente distinta, pero... Eh no sé ahí el, que lo tuviste que hacer para vendérselo como... a todo
1: mundo y no solamente a los fans o algo así.
0: Ajá, es pegue. lo que vamos a ver más ah. adelante y te voy a dar una teoría, amigo. Okay. Posteriormente, en 1998, el legendario George Romero dirigió un anuncio japonés para Resident Evil 2. Eventualmente, Sony y Constantine se acercaron a Romero para que hiciera la adaptación del videojuego. Y esto está muy cabrón, amigo, porque si recuerdan el episodio anterior... Una de las principales inspiraciones Para que Mikami hiciera Resident Evil Fueron las películas uh -huh. de George Romero sí. Entonces, eh, pues está cañón Que, güey, imagínate para Mikami Lo que sería de que, ok Mi juego lo van a convertir en una película Y lo va a hacer el güey que me inspiró a hacerlo Como lo hice Sí, es un
1: ciclo güey. muy bonito eso
0: Totalmente Comprometido con el proyecto, Romero se sentó y observó a su secretaria jugar el primer juego de principio a fin y comenzó a, a trabajar en el guión. Okay.
1: El trabajo de la secretaria no a va... jugarlo Así
0: me lo imagino así todo ruquito Así, no, 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 que voy a andar jugando Esa chingadera A ver, juega tú el, el Ni entiendo. Sí, ándale No pasaba ni el primer mal, güey, ¿no? lo mataba Entonces sí, le dijo a la secretaria ponta a jugar mientras yo te veo, ¿no? El resultado fue un guión Que adaptaba fielmente el primer juego Pero empezaron a surgir inquietudes los productores pensaron que el guión era demasiado... Te me violento. fuiste, te me fuiste... Romero entregó entre de... 6 ah, me y me 7 internet, borradores eh. antes de que los productores finalmente decidieran que una película basada en el primer juego era una idea desactualizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigo? Estamos en esta época de los 2000. Uh -huh. Entonces, ahí el cine tuvo un brinco particularmente extraño, que se debe mucho a películas como Matrix... En el que todo tenía que ser así como de que eh, contra el establishment y en un mundo como futurista. En el que todo es como más aventado, más edgy, más dos milero al final de cuentas, ¿no? O uh -huh. sea, la idea de que el juego tenía que ser en una mansión que estaba jodidita. Entonces estaban los policías y todo eso. No sí. gustaba la gente que estaba haciendo cine. Entonces dijeron, güey, okay. tenemos que hacer una película que tenga todos estos elementos Bien, que ahorita estamos... Y pedo, ¿no? Muy guay, uh -huh. ok, exactamente, uh -huh. amigo. Entonces, como que dijeron, tenemos que cambiarlo y tenemos que adaptarlo. Y por eso terminó saliendo Resident Evil como terminó saliendo. Okay. Que más que tomar el nombre prestado, la premisa y elementos, como la umbrela, um, Umbrella Academy iba a decir, <risa> como Umbrella, <risa> eh, como el T-Virus, o sea, los personajes, eh, yo qué sé, estos contenidos aislados, pues más que nada es una adaptación. Y, 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 y no solamente es como tomar el juego y hacerlo película, ¿no? Que, no sé, es, hay mucha gente que ama las películas de Resident Evil, pero son pero, amigos. Son o sea, si no fuera...
1: Desmadre. Si no se llamara Resident Evil y fuera como, no sé, otra cosa que no fuera adaptado, ¿sería una buena...? O sea, ¿siguió siendo una mala película? Sí. Ah, ok.
0: <risa> <risa> o sea, a mi parecer sí, son un desmadre. Cuando ¿No son? No entiendes... Son... Um, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¡Oh seis... ¡Hola, verga! ¿Tantas? Sí, seis. ¿Seis?
1: Ay, güey, no Creo se que seis, tantos. amigos. Las es
0: escribí de todas, pero perdí la cuenta. Eh, son un chingo. Wow. Y hay mucha gente que les gusta. O sea, hay mucha gente que es muy fan de estas películas. Y es este fenómeno como Fast and Furious sí. que tienen su nicho, ¿no? Y ese nicho es un chingo de gente y le gusta muchísimo esa gente tanto que pues continúa vendiéndose esta película y se continúan haciendo y todo el pedo, entonces eh, pues Vamos a adentrarnos okay. en, en esta misma película Para el año 2000 El director Jamie Blanks Se unió a la, a la preproducción De una película de Resident Evil En la que el tratamiento del guión Tomaba elementos de Resident Evil 2 Y Resident Evil 3 La historia supuestamente Seguía el escuadrón de Stars Y los presentaría luchando Contra un brote en Raccoon City Sin embargo, esta idea
1: También fue desechada oh, Pues No les gustaba nada
0: Nada <risa> Mientras tanto, el director Paul W.S. Anderson sabía el potencial que tenía esta franquicia después de jugar el primer juego y comenzó a escribir un guión titulado Undread, lo que el mismo director definió como una vil copia del juego. Dijo, ay, está bien chingón, voy a hacerle una película, ¿no? Y empezó a escribir el guión. Ok, eh,
1: pero sin permiso... So
0: Oh. Sí, sin permiso, sin permiso Sonny y Constantine se enteraron de esto Y en lugar de demandarlo Decidieron darle el trabajo de adaptar Finalmente Resident Evil para la pantalla ah, grande Ah, bueno Totalmente Este güey es al que le debemos La primera película de Mortal Kombat güey, okay. Que es maravillosa, okay. pinche Mortal Kombat Es una anacada, pero está bien <ríe> padre <ríe> Está bien, que te verdad? iba a decir? <ríe> sí. Aunque la, esta <ríe> última a la vista la nueva, Ajá. no la terminé, güey. La empecé y la dejé Está como la bellona, ¿no? Sí. No me molestó, pero tampoco me capturó. O sí. sea, fue como de ah, pues, órale. La, prim la, la primera película es gloriosa, güey. Es. no puedes
1: dejar de verla. Son tan... cosas bien nacas, güey. Como, sí, como Venom también, güey. ¿Cómo qué? Como Venom, que es como un personaje bien macho ah. y te fascina, güey.
0: <risa> no mames, pinche la película de Venom, güey. No mames, qué está chingones. Bien. Sí, güey, se sí, sí, está bien cagada. Pero bueno, el punto es que pues, este señor Paul W.S. Anderson es al que le vemos cosas como Mortal Kombat y como las 10 películas que salieron de Resident Evil. <risa> Anderson buscó crear una historia completamente nueva utilizando elementos de la serie en lugar de adaptar los juegos fielmente.
1: <risa> no, sabes tu película y ya, güey. <ríe> sí, güey.
0: Originalmente estaba titulada Resident Evil Ground Zero y tomaría algunos de los elementos utilizados por los anteriores guiones. Esta nueva historia usaría nuevos personajes y originalmente se consideraría una cuasi precuela de la serie. O sea, según esto iba a ser como lo que pasaba antes del juego, pero pues después se les olvidó, ¿no? Dijeron, ah, la chingada.
1: <risa> ya <risa> llevamos mucho, ya no vamos a respetar nada. Yo solo quiero dinero. O
0: sea, en sí Resident Evil es su propio universo. O sea, bueno, Resident Evil, el juego es un universo y Resident Evil las películas son
1: su propio universo. O sea, universo nunca se continua. conectaron.
0: No, 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 no. No, no tuvieron ninguna relación. Más que los personajes, pero tomaban los nombres, ¿no? Y, y ya nació no a la chingada. Ajá. Eh, entonces, pues, adapta Resident Evil, su propia película, y tendría un presupuesto de 33 millones de dólares. Eh, Esta vez realizada por Mila Jovovich, Michelle Rodríguez y Eric Mavius. Uh -huh. eh, es importante destacar que... Eh, de Paul W. S. Anderson y Mila Jovovich son pareja. Eh, están casados desde 2009. Entonces, y desde entonces, desde que terminaron Resident Evil, el güey hizo otra madre que se llama Monster Hunter. Que salió hace ah, no mucho sí. tiempo.
1: Y también sale ella, ¿no? También sale ella. En, el, en la arena, creo que. En creo? la
0: arena <risa> he dejado mi bar.
1: <risa> Te perdono porque es un rolón, güey. <risa> La música de iglesia me fascina O sea sí, Ya no lo habíamos oído, Pero <ríe> sí.
0: Pues amigo eh, Resident Evil recaudó un total de 17 millones de dólares En su primer fin de semana ah. El 15 de marzo de 2002 Para un total de casi 104 millones De dólares alrededor del mundo Lo cual resultó En una obviedad amigo sí. Secuelas Vamos a ser más claros <ríe> Porque 33 millones contra 104 sí, millones, sí, sí. pues... Te
1: o sea, cuando dijiste 17 millones, dije, no mames, sí. le fue mal, pero ya. En su primer fin sí. de semana. Ah, en su primer pues fin sí. de semana.
0: Exactamente. Y pues, amigo, ahora vamos a ir muy rápidamente por todas las películas. Ok. Eh... <risa> Y nada más como que saqué puntos importantes de cada una porque ni siquiera yo he visto todas, vi la primera y creo que la tercera. Y porque eh... si no
1: serían 17 capítulos de esto, así que no. Sí, pero...
0: Así que voy a comenzar con esto, en 2004 se lanzaría Resident Evil Apocalypse en la que el brote viral sale a la superficie y para contener la infección se cierran todas las salidas y entradas a Raccoon City. Eh, okay. Vuelve a salir Alice. Eso es lo de siempre. O sea, la única que se mantiene siempre ¿Sale es Mona Jovovich. Como que todas. En sí, todas. Sí, en las... todas. Okay. Sí. Sí. En 2007 se estrenaría Resident Evil Extinction, en la cual el mundo ha sido consumido por el T-Virus y Umbrella desarrolla clones de Alice para encontrar uno que muestre los mismos poderes que ella. ¿Sí? Ah, porque además Alice tiene poderes, güey. O sea, eso ah, es lo, 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 lo cagado de, que, de la película. Sí, Mila Hovich tiene poderes, güey. O sea, eh, en la primera está bien cabrona porque pues mata así... Perros, güey. Me acuerdo. O sea... Agarra una pistola, güey. Y ah. está bien cabrona con los perros. Y después descubres que también tiene poderes psíquicos, güey. Okay. Entonces... Eh, 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 empieza a matar gente. Pero gente de Umbrella, ¿no? Y luego... En la 3 salen los clones de Alice, güey okay. O sea, porque en sí Alice está como hecha, güey O sea, así como te lo estoy contando Así son las películas, güey Les vale verga contarte
1: bien qué pasa, güey Ellos solo quieren terminar una cosa que dure dos horas Y ya para venderla Ajá, sí, 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 lo que
0: quieras tú... Y lo peor es que las escribe este cabrón, güey. O sea, todas las escribe Paul W.S. Anderson, güey. Entonces está, está cabrón. Pero bueno, en 2010 se estrenaría Resident Evil Afterlife, la cual se destaca por la utilización del 3D Fusion eh, que fue utilizado por James Cameron en
1: Avatar. Uh -huh.
0: Posteriormente en 2012 se estrenaría Resident Evil Retribution y terminamos con Resident Evil The Final Chapter en 2016, la cual se convirtió en la película más taquillera oh, de la franquicia, ganando más de 312 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de solo 40 millones. O sea,
1: güey, es que sí es cierto, es como lo rápido y furioso, cada día, ah, sí. cada, no, no, o sea, van empeorando, pero van ganando más. <risa> Y no más se sacan más sí. cosas así de, 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 de la manga de que me va a valer verga. Lo voy a hacer. Y no sé si
0: no que... sé si empeorando, pero cada vez están más jaladas, güey. O sea,
1: verga, no, es que muy rápido y furioso, neta, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo chingar? O sea, va, va a llegar un límite donde ya no pueden inventarse más cosas, güey. Y, y se van a convertirnos en polvo de estrellas. No sé, porque neta es impresionante lo mucho que, que se están mamando con esas, güey
0: güey ya, ya quiero hacer el episodio de rápidos y furiosos y prometo que para eso voy a haber visto todas güey o sea sí. a, ahí va, va, va a ser maratón de, de rápido <ríe> y furioso para contar todo güey y pues no tarda en salir la cuál es no la sé, 17 wey. creo que la 11 no ¿O cuál? <ríe> hay más rápidos y furiosos que final fantasy sí. wey,
1: <ríe> pero bueno si a la gente le gusta bien pues ahí está
0: y le gusta, amigo, porque en total la franquicia de Resident Evil ha generado un total de 1.271 millones de dólares. Incluyendo la más reciente Resident Evil Welcome to Raccoon City de 2021. Pero esa dio así 40 millones. O sea, la última que salió a nadie le interesó.
1: Sí, pues, no. eh,
0: por eso ni siquiera la destaco, ¿no? Pero, pues, números, amigo. Sí, pues, números, sí. dineritos. Qué es lo que más motiva, ¿no? Claro. <risas> Regresando a los videojuegos, podemos retomar la historia desde 2002, cuando el mismo Shinji Mikami readaptaría su propio juego, el primer Resident Evil para GameCube en 2002. Para esto, implementaría nuevas áreas, acertijos reelaborados, incluso la reintroducción de una subtrama previamente eliminada que involucraba el arma biológica viviente
1: Lisa Trevor. Este es el que tú has jugado, ¿no? Este fue el sí, este fue mi
0: primer acercamiento uh -huh. con Resident Evil Y la neta estaba muy chido eh, No te digo lo jugué cuando salió En 2002 pues, ¿no? eh, Pero unos años despuesito Tuve chance de jugarlo Y estaba muy chido Y fue como mi introducción a Resident Evil No ¿Sí? eh, No recuerdo si lo terminé Creo que no Porque también es de esta época de rentar jueguitos sí. ¿no? Entonces creo que este nunca lo terminé sin embargo, el siguiente sí. Este fue un evento que influiría significativamente en la dirección que tomó la serie de inmediato. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2012, se lanzó Resident Evil Zero. Y cronológicamente se sentó antes de los eventos del primer juego. Este también estaba para, para el cubo. Estaba bastante chido. Y también lo particular de estos juegos pues, es que en la compresión que tenían los juegos para GameCube, tenían que estar en dos discos. Y, y era raro O sea, ahora pensar no manches bien, en dos
1: discos Es extraño. <risa> wow. A ver, entonces este era antes del 1 y del 2 El 0 el... El era Es oh, que, bueno. es, o sea,
0: cronológicamente sí Ok eh, es, 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 es antes y creo que como, como que Tocan la colita de lo que pasa en el primero okay. Sí,
1: porque lo único que jugué nada más era como una Historia aparte Según yo, a lo mejor pues había muchas cosas en las que yo no entendía porque pues no había jugado los juegos. Pero si sí era no no.
0: ¿En el 7 no mencionan el
1: T-Virus? Supongo que sí. Pero... <risa> estaba pedo. <risa> no, es que supongo que sí. Pero te digo, son cosas que yo no... No notas. No, o sea, no noté porque pues no tenía una idea clara de lo que estaba... O sea, del, del contexto del juego. Y simplemente era pues tratar de sobrevivir y seguir la línea del juego. Pero sí, supongo que claro. sí lo dicen.
0: Claro. Pues posteriormente se lanzaría Resident Evil 4 en 2005 Y este se convertiría en la obra maestra de Shinji Mikami Un juego que no solo emocionaría a los fans por su historia y gameplay Sino que también llevaría a desarrolladores a implementar las técnicas de este juego En sus propias creaciones y franquicias Mikami decidió que el nuevo Resident Evil necesitaba ser diferente, nuevo y fresco
1: okay.
0: Para conocer qué hace Resident Evil 4 tan diferente amigo uh -huh. Nuestro amigo Champ Casillas <ríe> tiene un bonito video de por qué no debió de existir Resident Evil 4 o algo así le puso, o sea, el clickbait a todo lo que da, pero está bien chingón el video. Vayan a verlo, sí, está muy interesante. Resident Evil 5, amigo, llegó el 5 de marzo de 2009 y estaba ubicado en Kiyuyu, una región ficticia de África. Por primera vez en la serie, el juego finalmente presentó un juego cooperativo para dos jugadores. Cualquier sugerencia de que Resident Evil todavía era una franquicia de terror y supervivencia fue erradicada rápidamente por una avalancha de eventos de Quick Time, rompecabezas sencillos y mucha pero muchísima acción. Ya aquí les valió madres, güey. Dijeron, güey, ¿qué es eso de que tengas miedo? No a la chingada, tú estás empoderado, sí. tienes un arma, van a valer verga todos, güey. Y, y pues este elemento de que era un juego cooperativo. Pues estaba padre. O sea yo el Resident Evil 5 lo renté con, con mi amigo Juan Carlos. Y nos lo echamos en un fin de semana. De esos que. Güey te quedas a dormir. Y terminamos este juego sí. porque lo terminamos. Y me acuerdo la misión final. Estuvimos ahí estancados horas. ¿Y por qué? Porque no teníamos suficientes balas para enfrentarnos al enemigo final güey. Entonces era como de que. Prueba y error, prueba y error, prueba y error Entonces era como de que Son dos contra uno, entonces uno Tenía que ser como la carnada que lo perseguía Mientras el otro <ríe> le disparaba Y... y o sea, o sea pero un juego, juego bueno entonces con... Estaba muy divertido a, O sea, a mí en su momento El joven Tom de... pues Salió en 2009, 2000, 2009 El joven Tom de 14 años Ajá. ¿Sí? <ríe> lo disfrutó eh, pues Lo disfrutó, me la pasé bien pero a lo que tengo entendido, a la gente no le gustó tanto. O sea, el cambio tan radical de lo que era Resident Evil a esto. Pues si de
1: terror terminó siendo acción, pues sí, me imagino que a mucha Ajá. gente le afectó.
0: Ajá. Es como las películas. Las películas nunca fueron de terror, siempre sí. fueron de acción, ¿no? Y conforme pasaron las películas, más de acción eran, güey. Entonces, pues adaptaron el juego pues a esta dinámica, ¿no? Lo que destaca del juego, amigo, es la visión de Capcom de África. Esto estaba... No lo había notado al momento, pero sí. Esta era una África poscolonial que además podía valerse por sí misma. Poblada por salvajes que dirigían puestos de mercado destartalados que comerciaban con carne podrida mucho antes de la infección y su transformación en Majini. Una palabra en Swahili para espíritu maligno.
1: Ok, ya la estaban poniendo feo antes de que se pusiera feo. Ah, sí, 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 o sea Lo
0: cabrón es que pues no estaba jodido Por la invasión zombie, estaba jodido Por ser África, güey, sí. entonces <risa> 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 Sí, pues Tuvieron esa visión Y pues no <risa> Pues no, no eh, Es un juego que siento yo Que no impactó Como otros juegos de Resident Evil, porque lo que estaba cabrón es que el 1 impactó cabrón, el 2 impactó cabrón, el 3, ¿eh? el 4 se volvió así a ser una cosa muy enorme, o sea, es de los juegos más queridos y no por nada les el remake es uno de los juegos más anticipados, que fíjate que Ocultas lo volvió a hacer amigo. Sí, vi y...
1: el... dime, dime.
0: Y van a hacer un evento Ajá. de transmisión de Resident Evil en el que van a mostrar qué pedo con el 4. Van a mostrar nuevas cosas del 8. Eh, o sea, está cabrón.
1: Lo volvimos a hacer. ¿Quién sabe cómo? Pero pero otra vez. Yo creo que nos escuchan sí, y no lo quieren decir. Probablemente, ¿no? sí. Como, <risa>
0: nos inspiró Historias Ocultas. <risa> sí. Historias <risa> <risa> ocultas son. Oh... Ahí, todos hay más historias ocultas.
1: El. Oh, me gustó. Ah,
0: ah, historias ocultas.
1: Oh. Espero no lo escuchen, escuchen japoneses. Pero.
0: No. Sí, ¿por qué me está mentando la madre? Ya sé. Ay. Pues, eh, Resident Evil 6, amigos, siguió el 2 de octubre de 2012. El vasto y extenso juego de múltiples personajes fue un desastre calamitoso. Después de los pasos en falso de Resident Evil 5, parecía que Capcom estaba escuchando los comentarios de los fanáticos y quería corregir los errores. Pero amigo, eso no siempre es el camino <risa> deseado. No siempre funciona. Sí. Ajá, no, escuchar a los fans no siempre es el camino correcto, porque... Uh, o sea, hemos visto en muchas ocasiones que no es la mejor opción que pueden tomar los desarrolladores y creadores y lo que sean.
1: No. Y aparte nunca los vas uh, a tener contentos a todos, así que ese es un gran problema también.
0: Exactamente, amigo, dímelo a mí. Eh, <risa> los productores, <risa> no es cierto, los productores de Resident Evil eh, analizaron el mercado de los juegos de terror y notaron que era pequeño en comparación con la cantidad de unidades que vende Call of Duty. <ríe> lo que llevó a Capcom De dejar de usar el término survival horror Y comenzó a usar el término Dramatic horror Entonces, okay. eh, dijeron Pues, eh, tenemos que cambiarlo Y lo vamos a tomar por esta Onda de que es más cinema Nuestro, nuestros juegos ¿No? Y... Y no, o sea, dijeron, pues no estamos funcionando con el 5 Pues vamos a tener que cambiar en sí el género del mismo juego okay. y, y está mucho más enfocado a la historia que, pues, los demás juegos Además de que era como, un poco como Amores Perros
1: <risa> Ok, ¿Por <qué?
0: risa> Porque contaban varias historias, amigo, que se juntaban Ah, okay. <risa> Sí, estaba... estaba o sea, caído. el 5 bueno, lo jugaste. El 5 lo jugué, el 6 nada más así como de verlo Ah, el 5 fue el que era sí. de
1: cooperativo, ¿verdad? Ajá,
0: ah, sí, okay, sí, sí, sí. el 6 era como diversas historias que se unían okay. Sí eh, Entonces ellos que pensaron un amigo, pues que el survival horror estaba muerto Entonces dijeron, no, nah, no, no sirve, ¿no? Sí. Pero pues el survival horror tendría un renacimiento con un pequeño juego que se llama The Last of Us del 2013 O sea, lo
1: que estaba muerto eran sus ideas, ¿no? El género
0: Ajá Exactamente, porque güey, The Last of Us es una cosa sí. maravillosa, pinche juego bonito, cabrón, chingón, eh, que te pega, o sea, que no solo da miedo, sino que te pega en otras fibras, el, o sea, está, está, sí, está, muy, bueno. está muy cabrón, ojalá algún día podamos hablar de The Last of Us. Eh, al año siguiente eh, Tango Gameworks Una nueva compañía encabezada por el mismo Shinji Mikami eh, Quien había dejado Capcom Después de la finalización de Resident Evil 4 Lanzó The Evil Within En el que buscaba recobrar Las bases del género Estos juegos demostraron que el mismo survival horror se Aún seguía vivo Pero no para Capcom Se sí. <ríe> sí, en cuenta que ellos eran China. el problema <ríe> Exactamente porque después del lanzamiento de Resident Evil 6 Capcom eh, llevó a cabo debates internos sobre la dirección de la próxima entrega. Una versión preliminar del juego Desarrollada en 2013 Presentaba una jugabilidad más orientada a la acción Similar a la de Resident Evil 6 Inspirándose en la película del 81 The Evil Dead eh, Los desarrolladores decidieron reducir el juego A una ubicación Y usar una perspectiva en primera persona Para sumergir a los jugadores Y devolver la serie a sus raíces de horror de supervivencia Los altos mandos de Capcom lo llamaron Resident Evil 7
1: Biohazard Qué juegazo, güey <risa> Oh, mames
0: ¿Y, ¿Y no te dieron ganas de jugar el 8 Cuando terminaste el 7? Pues... Ay.
1: Es que... Es, es complicado, güey Se tienen que contar muchos factores Para que a mí me... Para que yo juegue Un juego de terror, güey Muchos factores, o sea, no hay muchos que he jugado o sea, eso es raro el que... O sea, no sé, no sé, no sé. O sea, es algo que la historia me, 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 se me antoje mucho. O, digamos, el... El... Ay, ¿cómo se llama el, el primerito que jugué este? que es el...? ¿Outlast? El, el Outlast lo jugué porque no tenía ningún juego en, en Xbox y lo regalaron en Gold. Y fue como que, bueno, <risa> pues lo voy a jugar, güey. Y así, o sea, uh -huh. se, muchos factores se, se unieron, güey. Así que no.
0: Pues, eh, Resident Evil 7, amigo, más allá de lo que uh -huh. terminó siendo, pues, eh, querían que el juego fuera un servicio vivo con multijugador en línea y microtransacciones. <ríe> <ríe> Dijeron, le metes un multijugador a esa madre, güey. ¿Cómo me vale verga? <ríe> <ríe> ajá, ajá, ajá. Eh, pues, esto ejerció presión para el equipo. Eh, así que, finalmente, se, se descartaron estos ah. planes. Ok, dije, no, no sabía <ríe> Así. Igual y tú pedo Compraste así loot boxes ¿no? sé, Y güey?
1: te diste cuenta Pues a lo mejor porque si sí lo jugaba muy muy borracho No güey es que está horrible cabrón O sea no No no, no. sé cómo hay gente que disfruta Asustarse de esa manera O sea está rico asustarse pero de esa manera güey No sé está mal de la cabeza
0: Está rico asustarse, ¿Sí? entre comillas, y así eh, <risa> detrás de la caja de una película de Resident Evil, ¿no? Sí, está rico asustarse. Chaba Bañuelo, es su nuevo eslogan, güey. Está rico asustarse. Sí, wey. Ay, güey. Eh, pues eh, debido a su presentación en primera persona, el juego ha generado comparaciones con el juego cancelado Silent Hills de Konami y su mítico Pity. ¿Te acuerdas de Pity?
1: ¿No? ¿Cuál es?
0: P.T. fue un juego que salió... Bueno, no fue un juego. Fue una demostración. Ah, sí, sí, Que sí. salió así en PlayStation Network. Claro. Y toda la gente lo empezó a bajar, güey. Y estaba cabrón. Se viralizó cañón en todos lados. Todos los... Los apenas que estaban empezando. Eh, los VTubers como que estaban... Eh, jugándolo. Y estaba muy cañón. Y luego resultaba que era un Silent Hill... Que estaba dirigiendo Kojima uh -huh. y que además estaba metido ahí Guillermo del Toro. Eh, Norman Ridos también estaba por ahí. Entonces, eh, todo el mundo se quedó así de, güey, ¿qué pedo con uh -huh. el nuevo Silent Hill? Y lo cancelaron.
1: Sí, sí me acuerdo que lo vi en Twitter y había un chingo de gente emperrada y que no saben ni por qué. Sí.
0: Sí, Y que además el, el eh, Bueno, además de que era en primera persona Que eso es lo que le, le decían a Capcom Ay sí, como pegó PT Ahora uh -huh. tú también quieres hacer un Resident Evil en primera persona eh, Pero Inclusive llegó a tal punto de que Cuando lo cancelaron tuvieron, bueno, Lo sacaron de las tiendas de en línea uh -huh. Ya no podías bajar PT Y había gente que estaban vendiendo Sus consolas y les ponían Un precio altísimo tenían, Nada más diciendo bajaron, ¿no? que porque tenían PT sí. En la consola
1: y oye, ¿y el, el Resident Evil te, le gustó a la gente? O sea, a mí me encantó, pero no sé si a la gente le, le pareció ah, bueno. Ah, es lo que vamos a ver ahora también. ok, ok. Sí. Eh, Capcom respondió a estas acusaciones señalando que
0: Resident Evil 7 estaba en desarrollo mucho antes de la revelación de P.T. Y disipó varios rumores de que el personal de P.T. fue contratado <risa> para trabajar en el juego. <risa>
1: <risa> quién sabe? Era
0: así, de nosotros lo estábamos haciendo antes, pero no sabían. ¿no? Sí, claro. <risa> Resident Evil 7 Biohazard Recibió críticas positivas Y tuvo enormes ventas En formato tanto físico como digital Con un total de más de 11 millones de copias vendidas Y posteriormente vendría una secuela uh -huh. Resident Evil Village Ordenada por Capcom Al equipo de desarrollo mientras que Resident Evil 7 Aún estaba a medio año De su lanzamiento Todavía ni lo terminaban y ya, ya estaban ya A trabajar tío? en la secuela wow. uh -huh. Que este es el
1: donde sale la señora gigante ¿no?
0: Sí, Lady Dimitrescu.
1: Mm, ok. Sí. <risa> <risa> eh, ¿Y qué tal y va a pues También ¿Le está gustando a la gente? ¿Le gustó? No tengo. No es tengo que... más información del village, amigo. Es que ya me metiste como esta. esta espinita de y si lo juego. <risa> Lo que estuvo muy cagado es que se viralizó Muy sí. cabrón por la señora, sí, güey Sí, me acuerdo como todo el mundo era Ay, me voy a dejar matar por ella No, güey, cuando Agarraban un matamoscas, güey Ah, sí, le daban nalgadas güey. Y,
0: y le daban nalgadas Y se volteaba y ellos le daban la vuelta Ay, güey, sí, así se me quita el Qué día. maravilla, qué maravilla Yo no sé si Capcom se esperaba Eso, güey, no, pero... No, creo que sí. se esperaron que... Híjole amigo, yo no sé, yo no sé. Igual es una cosa Sin planeada crees. de que vamos a hacerla bien chida, ¿no? Y grandota además. <risa> no sé.
1: Bueno, quién sabe. Bueno, pero
0: de que le dieran algadas, sí, no creo que se lo esperan. <risa> Ay, amigo, te sorprendería lo así, sí. la, las cosas que logran hacer los japoneses, bueno, amigo. Es cierto, nada más por... Tienes razón.
1: Se me olvida sí. de dónde venía este juego. <risa>
0: Está muy cabrón. Entonces, eh, pues Resident Evil 8 salió que habrá sido el año pasado, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. Y también no los puse, pero los remakes, tanto del 2 como del, del 3, y el 4, que ahorita está en producción, pues también salieron hace relativamente poco, 2019, creo que salió el 2. La historia de Resident Evil nos demuestra un principal factor que Mikami entendió completamente. La clave del éxito es reinventarse. Pero manteniendo viva, o muerta, la esencia de lo que verdaderamente somos. Esta fue la historia oculta de
1: Resident Evil. Bravo, güey. Muy bien. Sí, estás dejando como estas ganitas de jugarlos, ¿eh? A ver si... Sí. <risa>
0: yo sé, amigo, yo sé. A ver, primero... Yo me tengo que agarrar los huevos y jugar el 7, güey. Porque... Siento que
1: me oh, volví wey. más miedoso de cuando era más joven. No, no Sí, a mí también. Fíjate que me ha pasado eso, ¿eh? Como que sí me volví más ¿Ah, miedoso, ¿sí? sí. Pero, bueno, es que es raro porque antes no ni de pedo hubiera jugado, pero pues descubrí ciertas Ajá. cosas que me hacen jugarlo. Pero, no, neta, está muy cabrón el 7. Está muy chingón, pero sí asusta mucho, güey. Así que sí, juegalo. Es que, por ejemplo, ¿cuánto cuesta ahorita un juego así? A ver. Porque me acuerdo que yo lo jugué en un PlayStation, güey. Y si lo... Ay, no <risa> Ay, qué miedo, güey, ya me estoy tocando <risa> Güey, ya lo jugaste, no tío, te puedo güey? volver a dar miedo. No mames, me vale verga, güey, no lo O sea, ¿tú crees que lo voy a poder jugar sobre Que sé que va, me va a salir, ¿dónde están los jumpscares? No puedo, güey Hay una, hay una parte, un, un nivel donde es como Como una fiesta de cumpleaños que te hace un cabrón que esté ahí, güey No, no, ah. no, 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 mames Duré un putero de tiempo para pasar esa parte, güey me da un y eso que no me dan miedo los payasos, güey. Pues salían payasos y yo era de, güey, no puedo jugar esto, güey. Qué cosa tan horrible. ¿No te acuerdas en, en, en Hellblade, en Zenos Hellblade, la parte donde, es, donde caes como el, la cosa con las almas? Que tienes que como, ah, cuando, caminar entre cuando ellos. Cuando no ves lo que te persigue. Ajá, pero... No, 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 no. No, no, que, que caes como a un pozo con agua y tienes que ir caminando lento y hay como unas almas ahí pasando. ¿Te acuerdas? Ah, ya. Güey, pero ¿qué el no es un juego de terror? A ver, es un terror este... Hay poquito terror. Y esa parte... Le tuve que poner pausa, güey. <risa> pero ese eres tú
0: sugestionándote, güey. No es un juego de terror. <risa> a ver.
1: Es... Sí puede ser terror, güey. Ay, güey. ¿Sabes <risa> también cuál no, me daba ver. miedo al inicio? ¿El, el... <risa> Bioshock? No mames.
0: Bueno, eh, eh, Bioshock sí es un poquito más de terror Pero poquitititito, güey, sobre todo Ajá. el primero O sea, sí, pero sí, así primer una primero. nada Porque además cuando entras y están los güeyes que Ajá. están hablando Y tú no sabes qué chingado está pasando pues sí. Exacto,
1: vas lento, vas bajando y ves que soy un desvergue No sabes qué va a pasar y de repente salen esos cabrones Pues sí, es terror, güey Perdóname,
0: pero soy muy miedoso y eso es terror <risa> Yo me acuerdo, hay un, hay un susto en el... Creo que es en el primero en el primer Bioshock que te ponen así como todo el loot que puedes agarrar pero está como en una mesa no sí. y hay una luz atrás sí, sí, entonces sí. tú vas agarras como el, el loot que está güey y de repente se apaga la luz güey oh, y atrás de ti sale el sale un enemigo hijo de tu puta madre <risa> nunca me había asustado dando en un juego güey <risa>
1: pero sí disfruta mucho. Es, y luego se siente sí. como que se te pone chinita la pila. y cabrón. No, yo le pongo pausa pero y trato que... de meterme en otra cosa y ya para eso olvidarme, güey. <risa> <risa> pero es que ¿Qué?
0: Pero es que además, o sea, yo siento que estos juegos que en los que eres poderoso dan mucho sí, menos miedo sí, que sí, un sí. juego en el que no tienes nada. Sí, claro. O sea,
1: en los Resident Evil que traes Cinco balas, güey. <risa> o sea, eso, sí. es, eso es como de puta. Los autas, güey. O sea, que neta no puedes hacer nada, no puedes disparar. No puedes hacer nada, güey. Sí, no. ¿Sí? No, no tienes nada. Prácticamente nada. Huir. <risa> Correr.
0: Exactamente, sí. huir, esconderte. Uh -huh. Debajo de la cama, en el casillero. En el casillero. O sea, está cabrón. Está cabrón. Ay, qué
1: miedo. Voy a tener pesadillas. <risa> <risa> No amigo,
0: ahora vamos y nos bajamos Resident Evil para
1: jugar Lo va a pensar eh, estoy Estoy cerca de hacerlo
0: Muy bien amigo, pues eh, Muchas gracias por escucharnos Esto fue todo en este Episodio de Historias Ocultas Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Ocultas Ocultas con W porque somos Muy cool en este podcast eh, Estamos en Twitter Instagram, Facebook eh, TikTok eh, Y
1: ya, ¿no? <risa> be real, también be real estamos eh, eh,
0: Sí, no, no sé es, <risa> no. Ahí no <risa> Pero eh, Ya no estamos tan jóvenes para Es correcto Y también recuerden que nos pueden dejar eh, Un coffee Para ayudarnos a manera de propina eh, Eso es co-fi.com diagonal ocultas, ocultas con doble O también por allá, en donde nos pueden dejar un coffee y así como lo hizo justamente David Ville, que estuvo en nuestro episodio de Silent Hill y que lo hemos mencionado mucho por acá, <ríe> eh, nos dejó un coffee amigo, no nos dejó mensajito, pero ustedes sí pueden hacerlo. Entonces eh, pueden dejarnos un mensajito por ahí y los vamos a leer en el siguiente episodio de ocultas. Ha estado lento el coffee, pero... Ya regresaremos al ritmo que estábamos sí. teniendo antes. Eh, recuerden que de esa manera podemos leerlos a ustedes. Eh, aunque siempre estamos atentos en redes sociales, pero bueno, el hecho de que los mencionemos en sí, el episodio es, es diferente, ¿no? Ya dicen, ah, ya me mencionaron en el episodio de Entonces, si vayan a. Y este también
1: les hacemos más caso en los episodios que ustedes quieren. Ahí les ponemos como. Sí, exactamente. O sea, nos
0: ponen, <risa> hagan un episodio de tal y ya se hace, ¿no? Ya los, eh, eh,
1: los metemos a la lista, porque tengo una lista. Tengo una lista, sí. Que voy, va tachando ahí.
0: Voy tachando, literalmente, voy tachando las cosas que ya dijimos y que ya hicimos episodio. Entonces, sí, vayan a nuestro coffee, déjenos una propinita por ahí. Y pues nada, gracias a Ville. Gracias de verdad por, 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 por el apoyo y por haber estado en, en, en ocultas. Y nada, amigo. Ahora sí, creo que es todo, ¿no? Ah, bueno, nuestras redes sociales... arroba Y Chava lo pueden encontrar.
1: Arroba Banuelos Chava Twitter. Chava Banuelos no, Instagram. Gracias. Ahí estamos contestando mensajes a todos.
0: Es correcto. Ahí sí pueden hablar directamente con nosotros. Y ahí sí pueden estar seguros de que siempre vamos a contestar. Porque, por ejemplo... El Facebook de Ocultas está muerto, güey. <risa> es...
1: Ahí... El otro día... El, o... Ajá. el otro día vi un mensaje que decía de que puso... Les escribo este mensaje, aunque aunque sé, aunque sé que odian a los rucos de Facebook, algo así no no los
0: odiamos, vida. solo no sabemos cómo interactuar en Facebook, es como
1: no sabemos cómo funciona ese algoritmo, lo sentimos, Ajá. es raro, Ajá. aparte tienes que meterte a una aplicación aparte para poder, no sé, está súper es extraño, un pedo Facebook for business, <risa> eh, vayan a
0: Instagram o a Twitter y ahí por supuesto que los vamos sí. a atender siempre, ahí, ahí siempre estamos, como, como... Como somos millennials, o sea, ya no uh -huh. le hacemos tanto al Facebook, pero tampoco le hacemos mucho al TikTok. Entonces, sí. eh, nada más estamos ahí para reírnos y en Facebook nada más para recordar <ríe> que cumpleaños. Eh, es verdad. Entonces sí, pásense por nuestros otros canales, inclusive por los personales, y ahí vamos a estar siempre atentos. Así que por el momento, amigo, nos retiramos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Historias Ocultas. Eh, todavía sigue Cultubre. Y cada vez más cerca de Halloween. Así que, pues Así nada, amigo. Es. Muchas gracias. nos es de que octubre? ¿Dos dos. 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 Ah, dos entonces, nos vemos. Adiós. Nos vemos hasta entonces. Muchas gracias por estar aquí, amigo. Nos
1: vemos. Sigan ocultos. Gracias a ti, amigo. Adiós a todos. Bye. Nada de nada. Ta madre pinche tampoco.